0: amigos, esta es la segunda temporada de Orto Radio 2020. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Víctor Manuel Ilisaliturri Sánchez, todos lo conocen. El tema de hoy es la evolución de la cirugía artroscópica de cadera. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
1: Hola, muy buen día a todos. Gracias por invitarme, Pablo, y es un honor participar aquí con ustedes. Es siempre muy, muy agradable estar en Eventos y, y eh, cosas que organiza el Colegio Mexicano de Ortopedia, sobre todo ante esta situación que tenemos de pandemia, creo que lo han hecho muy, muy bien. Excelente, maestro.
2: Yo sé que es muy difícil, pero ¿nos podría contar acerca de usted en un minuto quién es el doctor Ili Bueno,
1: pues eh, ya, como dices, este, conozco a muchos de ustedes y muchos me conocen. Eh, Actualmente eh, soy jefe de división eh, cirugía articular de adultos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Eh, en este puesto llevo aproximadamente 12 o 13 años. Antes fui jefe de servicio. Eh, inicié mi labor ahí en el año 2000 cuando me integré al equipo de cirugía articular y prácticamente desde hace 20 años que estoy ahí me he dedicado a la cirugía eh, de cadera y de rodilla y una gran parte de mi actividad ha sido dedicada a la cirugía preservadora de la cadera.
0: Doctor, cuéntenos un poquito sobre su entrenamiento de residente y su entrenamiento en el extranjero.
1: Bueno, hice mi residencia en el Hospital de Ortopedia y Traumatología de Lomas Verdes del Seguro Social. Eh, cuando terminé mi entrenamiento ahí, eh, me fui mediante una beca de AO al Hospital de Valgrist en Zurich, de la Universidad de Zurich. Eh, ahí estuve en el servicio de cadera con el doctor Ortmar Hershey y estando allá eh, conseguí más apoyo para quedarme eh, más tiempo. Eh, ahí tuve la oportunidad de varias veces a visitar al profesor Gans en, la, en el Insel Hospital en Berna. Eh, y básicamente pues lo que hice eh, en ese momento fue eh, cirugía preservadora de cadera. Eh, estando allá conocí al doctor Kevin Lester, quien me invitó a California. Después estuve con él. En California y a través de él me invitó el doctor Leo Whiteside a visitarlo al Jewish Barnes de St. Louis, Missouri. Estuve en St. Louis, Missouri eh, y finalmente ya eh, regresé a México en el año 2000 eh, cuando se abrió o se iba a abrir el, el Centro Nacional de Rehabilitación. Eh, me invitaron para, para trabajar. Todavía eh, me integré en enero del año 2000 y eh, trabajé, me parece que fueron unos cuantos meses, hasta noviembre, todavía en el Hospital de Zacatenco, en el antiguo Instituto Nacional eh, de Ortopedia. Y de ahí nos movimos al campus que actualmente ocupamos y prácticamente mi carrera pues, ha crecido con eh, el instituto en su forma actual. Llevamos 20 años ahí, 21 años.
2: Nada más. Doctor, sé que es difícil, pero ¿nos podrá adelantar alguna investigación en la que esté trabajando actualmente?
1: Pues siempre estamos eh, trabajando en el ámbito de la cirugía preservadora. Eh, lo más reciente que hemos hecho pues, fue eh, el describir la técnica para hacer la eh, resección del pincer over the top. Eh, y eh, todavía el año pasado apenas publicamos nuestra técnica eh, preservando el ligamento iliofemoral eh, para el acceso eh, artroscópico. Eh, con esto, pues tratando de, de no afectar la estabilidad eh, de los tejidos blancos de la cadera. Y en este momento, pues estamos trabajando en la evaluación de eh, ligamento iliofemoral. Estamos eh, viendo eh, con ultrasonido las imágenes pre y post de ese ligamento con nuestra técnica de preservación. Eh, ya se publicó la primera serie en el eh, Journal of Hip Preserving Surgery y ahora estamos trabajando precisamente en cómo se evalúa eh, la presencia del, del ligamento. Entonces, eh, tenemos algunas pues eh, cosas preliminares de ultrasonido en la evaluación operatoria del ligamento. Y algunas otras cosas más, ¿no? Siempre trabajamos en, en, en varias cosas.
0: Como siempre, maestro. Oye,
1: maestro, una pregunta
0: eh, para un recién graduado, ¿dónde le recomendaría a usted que hiciera su fellow de artroscopía de cadera o preservación de cadera?
1: Pues eh, yo creo que definitivamente el lugar con más experiencia eh, es el instituto. Llevamos 20 años haciendo este tipo de procedimientos. Pero pues eh, hay varios eh, lugares, ahora lo hacen como tú mismo, que te entrenaste ahí con nosotros y ahora has establecido tu clínica donde haces cirugía preservadora. Eh, así eh, hay uh, varios lugares que están surgiendo. Entonces, eh, pues eh, creo que sí es eh, importante eh, para alguien que está interesado en eso, pues eh, entender cuál es la, la eh, casuística de, de cada lugar y la experiencia del de, de cirujano que lo está haciendo. Eh, nosotros tenemos eh, mucha gente del extranjero también que viene a visitarnos. Eh, en esta época de pandemia es difícil. Ya tuvimos un año 2020 muy complicado y probablemente el 2021 sea igual. Entonces, pues desgraciadamente estamos un poco más enfocados a la atención de urgencias y de pacientes que están muy rezagados en su programación. ¿no? Y creo que es lo mismo que está pasando en todos los lugares. Entonces, han sido años en el sentido académico bastante difíciles. Sí, es correcto.
0: No, y, y nos tenemos que adaptar. Tenemos que adaptar. Esto está cambiando. Doctor, ¿cómo es que usted selecciona a
2: sus pacientes para una artroscopía de cadera?
1: Bueno, lo más importante eh, creo que es eh, la presencia de cartílago. Se ha visto en la literatura que los resultados no son buenos en pacientes en los cuales hay eh, incluso osteoartritis incidente. Entonces, eh, pues el primer. Eh, la primera forma en la que nosotros hacemos eh, un screening es con la radiografía, en la cual eh, vemos la presencia del espacio articular. Eh, nos gusta encontrar eh, por lo menos dos milímetros, perdón, cuatro milímetros eh, a lo largo de la superficie en tres puntos. Este, eh, nos gusta operar tonis 1. Eh, muchas veces cuando tenemos un poquito de osteoartritis en pacientes que son, pues digamos, mayores de 45 años, eh, 45, 50, pues somos muy selectivos y es muy importante hablar con el paciente, que entienda bien. Eh, muchas veces eh, hay que tener en cuenta que lo que les dices antes de la cirugía se les olvida después de que le hiciste. Entonces, eh, eh, lo importante para empezar, eh, yo me alejaría de todo lo que no sea uno.
0: Ok. Maestro, díganos sus tips para reparar el abrumo o los tips, las perlas que usted utiliza para para la
1: reparación del abrum? Bueno, la gran mayoría de las eh, reparaciones que hacemos hoy no son eh, reparaciones en sí, sino que son reforzamiento del, de la inserción, porque casi todos los pacientes los operamos con la técnica over the top, esto es que se hace la resección del píncer sin desinsertar el abrum desde la parte capsular. Entonces, eh, incluso en pacientes que ya tienen una falla de la unión condrolabral si se hace esta técnica, no necesariamente eh, crece esa separación. Se puede resecar la parte que quieres y cuando terminas, tienes eh, contando eh, la parte de cartílago que estaba debajo del píncer más el labrum, tienes un labrum un poquito más grande con el que puedes trabajar y entonces eh, lo reforzamos eh, así con, con la colocación de las anclas. Entonces prácticamente no hacemos hoy desinserciones, eh, cabe mencionar que la mayoría de las lesiones labrales, cuando existen, eh, estas se encuentran relacionadas a un problema de pinzamiento femorocetabular o secundarias a sobrecarga en pacientes con displasia. Ahora, ¿por qué hacemos artoscopía de cadera en, en pacientes con displasia? La indicación es muy limitada. Eh, realmente hacemos displasias eh, leves. Estamos hablando de ángulo eh, C, de más de 20 grados. Y la mayoría de esos pacientes son pacientes que eh, son deportistas, muchos de ellos alto rendimiento, gimnastas, bailarinas profesionales, eh, que tienen sobrecarga e eh, incremento en la movilidad, pero en los cuales su grado de displasia les ayuda a ser muy buenos en lo que hacen. Pacientes eh, con, con displasia moderada, como decimos, eh, allá de, más allá de 20 grados, eh, no son muy eh, candidatos muy ideales para cirugía artroscópica. Estamos hablando de pacientes entre 15 y 20 grados esos pacientes, cuando tienen espacio articular y cartílago, esos son para osteotomía. Okay.
2: Muy bien, maestro. ¿Y existe alguna situación en la que tenga que debridar el labrum?
1: Pues, algunas veces, cuando tenemos rupturas marginales, eh, sí debridamos pues, pequeños colgajitos que estén sueltos de, de la porción principal del labrum. Eh, pero, en realidad, eh, tratamos de no retirarlo. Antes, hace muchos años, eh, debridábamos... Eh, pero ya eh, con las técnicas actuales, eh, los casos para debridación son cada vez más, más raros. ¿no?
0: En caso de que tenga que hacer un injerto para labrum, ¿qué injerto prefiere, Maestro?
1: Lo que hemos utilizado nosotros es eh, injerto, halo injerto de banda iliotibial.
0: Muy bien. ¿Y eh, usted
2: qué anclas utiliza con mayor frecuencia y por qué?
1: Me gusta utilizar anclas, anclas eh, de biocompuesto, es decir, eh, de material que se convierta en hueso. No me gusta utilizar anclas de PIC. no me gusta utilizar anclas de polímeros bioabsorbibles. Eh, prefiero eh, polímeros bioactivos y prefiero anclas para hacer nudos. Eh, no me gustan mucho las NOTLES, aunque no estoy en contra de ellas. Eh, pienso que una NOTLES eh, es buena opción para cuando tienes falla de una ancla para, para nudos. Eh, lo principal que no me gusta de las notias es que la mayoría de ellas están hechas de pic. Y no me gusta dejar este material porque siempre se va a quedar ahí. Okay. Entonces, eh, definitivamente me voy por las de hacer nudos con polímeros bioactivos.
0: Maestro, las lesiones de cartílago, aunque ya sabemos que si está muy bien avanzado un tonis 2, no hay que operarlo, pero en el tonis 1, si llega a haber una pequeña úlcera, una pequeña lesión, ¿cómo las maneja?
1: La gran mayoría, eh, como dices, pues las descartas que tenga una lesión antes de operarlo con, con los estudios preoperatorios, pero si te la encuentras, la gran mayoría de esas son manejables con microfragma. Okay. Eh, de hecho, tenemos pues la, la clasificación esta este, que, que salió eh, del grupo Mayhorn, donde se di dividen los, las lesiones que son eh, tipo bolsillo, donde solo una parte eh, de, del colgajo está suelta, haciendo un pequeño bolsillo. Esas eh, puedes eh, microfracturar por debajo del colgajo sin separarlo, eh, haces los, las perforaciones y luego utilizas las suturas del ancla para fijar también eh, lo que está desprendido del cartílago. Eh, las que llaman tipo colgajo son aquellas en las que dos orillas de la lesión están desprendidas, de manera que tienes un colgajo como de forma triangular, está desprendida la, la entrada de la bolsa y, el, y en una parte del, del lateral, y eso hace un colgajo triangular. Esos colgajos se retiran y se microfractura en la parte expuesta, lo ideal es que sean de menos de un centímetro cuadrado, no, medio centímetro cuadrado, son las que se pueden manejar mejor con esto.
2: Muy bien, maestro, ¿y cómo es que maneja la cápsula al final del procedimiento?
1: Pues la cápsula la manejo desde el principio. Eh, hacemos el abordaje eh, sin dañar el ligamento iliofemoral, eh, hacemos Dos eh, ventanas principales, una eh, medial, eh, que se localiza principalmente entre el ilio femoral y el pubo femoral, y otra lateral, que es la más grande, que se localiza entre el ilio femoral y el isquio femoral. Entonces, eh, haciendo esta técnica, eh, no desestabilizamos eh, los tejidos blandos de la cadera. La gran mayoría de las veces eh, trabajamos sin tracción. Eh, al trabajar sin tracción, eh, o sea, usamos la tracción para entrar, evaluamos el compartimiento central, y después soltamos la tracción y eso nos libera la tensión sobre el ligamento iliofemoral que preservamos. Entonces, eh, posteriormente solo hacemos la elevación de la inserción de la cápsula, más o menos un medio centímetro a un centímetro por arriba de la inserción del labrum, para tener acceso a la zona del pincel y por ahí la tratamos. Entonces, eh, esta técnica de hacerlo sin tracción nos eh, relaja la tensión del ligamento iliofemoral y eso nos hace que se amplíe el espacio para poder trabajar. Y el CAM, pues lo trabajamos eh, a través de las ventanas, sin tracción, moviendo, eh, aplicando eh, diferentes grados de movilidad de la cadera mientras estamos eh, trabajando. Y nos guiamos por el intensificador de imagen. Es la técnica que está recientemente publicada el, el año pasado. Ok. Maestro, ¿cómo
0: recomendaría que mejoremos nuestras habilidades quirúrgicas para artroscopía de cadera?
1: Pues, eh, para alguien que empieza definitivamente visitar un centro donde se haga, tener o buscar acceso a entrenamiento en cadáver, eso es bien importante. Y, pues, si puedes empezar tus primeros casos acompañado de alguien que tenga experiencia y que esté la primera o la segunda vez que lo haces eh, contigo, pues sería lo ideal, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el protocolo de manejo postoperatorio? Eh, bueno... Nosotros eh, prácticamente no ponemos ninguna restricción a la movilidad. Eh, no utilizamos eh, braces como lo utilizan en muchos lugares en Estados Unidos. De hecho, creo que son más los cirujanos que no utilizamos braces que los que sí lo utilizamos o lo utilizan, perdón. Eh, utilizamos muletas dependiendo del procedimiento que hacemos es la cantidad de tiempo que indicamos las muletas, por ejemplo si, si hacemos microfracturas se las dejamos cuatro semanas eh, si no hacemos microfracturas y no hacemos CAM eh, con una o dos semanas de muletas es suficiente eh, si se quita una deformidad tipo CAM también utilizamos cuatro semanas de muletas eh, pero en el transcurso eh, somos agresivos con la rehabilitación iniciamos movilidad eh, pasiva y activa, e incluso dentro de las primeras 10 días iniciamos el uso de bicicletas, eh, incluso la elíptica nos ayuda mucho también, y el fortalecimiento eh, después de la tercera o cuarta semana.
0: Excelente, maestro. Maestro, sabemos que es un tema súper amplio la atroscopía cadera, que inclusive necesitamos toda una temporada para hablar cada una de sus patologías, pero bueno, la verdad es que nos ayuda mucho, es usted un referente, ya sabemos, a nivel nacional, sobre todos los temas y sobre todo los más nuevos, ¿no? Creo que sería bueno que tomáramos en algún otro punto de este programa o de esta temporada eh, una plática más enfocada, eh, no sé, a protocolos preoperatorios, trans y post, pero ya eso lo dejaremos para otro programa. Ahora nos gustaría saber un poquito más de usted. ¿Qué, cuéntenos, ¿qué, ¿qué moto maneja, maestro?
1: Pues ahorita, desde la pandemia, ya no he utilizado tan frecuentemente la moto, pero tengo una moto, eh, una 1250 GS de BMW, y es una moto que... Eh, es muy cómoda para viajes, para salir a carretera. Eh, trae buen espacio para poner eh, cajas, para colocar maletas, etc. Y es una moto que tiene una muy buena potencia para rebasar eh, y, y prácticamente pues, eh, eh, ir en, en, en cualquier tipo de carretera. E incluso como es doble propósito, también eh, te da un poquito de acceso a terracería y terreno suelto. Es, es bastante divertida.
2: Sí, claro. Maestro, como última pregunta, ¿su mejor experiencia o viaje en motocicleta?
1: Pues lo que más he disfrutado es hacer el sol a sol. El sol a sol es una rodada que haces atravesando México. Típicamente se hace en los meses de abril o mayo. Eh, y pues eh, vas a Veracruz, duermes en Veracruz, en la mañana con los primeros rayos del sol toda la gente que va a hacer eh, la rodada se eh, junta en la playa para tomar una foto con muchísimos motociclistas los que se juntan y sales entonces eh, con los primeros rayos del sol a atravesar hacia el oeste la República Mexicana la idea es llegar a Acapulco durante la puesta del sol, por eso se llama el Sol a Sol. Mm. Es una, aproximadamente 800 kilómetros de, de costa a costa. Y es una rodada muy, muy divertida. Eh, hay varias rutas que se sugieren, desde irte por pura supercarretera hasta utilizar más carreteras eh, federales. Eso depende ya del gusto de cada quien. Y típicamente cuando llegas eh, en Acapulco eh, ya se hace una cena ahí con los participantes y una convivencia, es bastante divertido.
0: No, pues ya terminando la pandemia, nos invita, maestro. Sí, es muy, muy divertido. Maestro, pues no nos queda más que agradecerle por la participación. Eh, a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y de OrtoRadio 2020 por habernos acompañado en este primer capítulo de nuestra segunda temporada.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme y ojalá que tengan mucho éxito, eh, que tengan muchas participaciones eh, interesantes y a todos que tengamos mucha suerte para esta pandemia.
2: Así es. Muchísimas gracias, maestro.
1: Gracias.